0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43... Quero dizer uma coisa antes, não é só meu querido professor, minha querida professora, hoje eu quero falar com você, meu querido diretor, minha querida diretora, porque esse é um programa muito especial de uma assistência ali, uma troca de ideia, um especial para o dia do diretor, vamos conversar um pouquinho aqui sobre quais são os principais pontos que nós temos assim... Precisamos atentar para ter uma gestão equilibrada dentro da escola. E junto comigo, sentada à minha destra, está a minha diretora dos sonhos, que nunca trabalhamos juntos em uma escola, mas quem sabe um dia, Regiane Taveira. Como você tá, minha querida? Pronta? Que delícia! Pronta?
1: Com certeza nós iremos trabalhar juntos ainda, porque depois de Três anos Ufa. de programa, já pensou que delícia? A gente pôr tudo em prática, o que a gente sonhou, é o que a gente falou, né? <risos> Olha, vai levar... Até o fim da carreira a gente consegue colocar. Estou super bem e muito feliz de falar desse profissional, dessa profissional, não é? Que não é fácil, é bem difícil, né? Se você olhar e falar assim, Regiane, como que você vê o diretor, a diretora de escola hoje, né? Se tem... Meu, é difícil. Tem que ser meio bruxa, meio fada. Me... Olha, não é brincadeira. <risos> Os diretores e as diretoras que estão me ouvindo aí sabem muito bem o que é isso, não é? E eu acho super importante. Importante a gente falar aqui nesse episódio sobre né, esse profissional, essa profissional que olha, é fundamental lá na escola, fundamental, mas já fica aqui a dica, não é mais aquele diretor, aquela diretora de antigamente, não é mesmo? A gente tem que mudar, a gente tem que evoluir, a gente tem que estar tá o tempo inteiro é, estudando muito e praticando aquilo que a gente estuda o que não é fácil, mas eu vou deixar porque hoje eu tô perdendo Keller, hoje <risos> o time dos meninos está ganhando não tem jeito, hoje aqui ó, só os meninos
0: Pois é, pois é, e hoje nós estamos aqui com um time de peso que é especialista em dar assistência, em ajudar o diretor, ajudar a diretora ajudar na gestão das escolas. E junto comigo está Lucas Paris, que é licenciado e bacharel em História, olha, meu colega historiador, especialista em Sociologia, palestrante e professor, além de coordenador do curso Melhor Gestão Melhor Escola da plataforma Educa Brasil, e vamos conversar um pouquinho sobre esses cursos, porque nós precisamos de formação para os gestores, sim. Vamos lá, seja muito bem-vindo, Lucas. Pronto bate-papo?
2: Prazer estar aqui, Marcos, Regiane também. É, com certeza vai ser uma, uma discussão muito bacana. E olha, eu concordo, já, já vou me, me intrometer aqui na conversa, concordo perfeitamente com a Regiane. O <risos> que, que é o gestor escolar hoje em dia, né? Pensando aí no futebol, é o cara que, que bate o escanteio, que cabeceia, tem que pegar a bola, tem que bater na... Né, na hora do pênalti, ele faz um pouco de tudo, né? E qual que é a nossa proposta hoje, meus amigos, minhas amigas? A gente entender um pouquinho, né? O universo do gestor, as suas, é, as suas funções... Ô Marcos, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, o gestor fica perdido, ele fica sem rumo. E também entender, eu queria bater nessa tecla, essa relação que é fundamental entre o, os gestores, né? Vamos pensar no grupo aí, numa espécie de uma equipe, e a comunidade, o coletivo que ele está inserido. Então, essa, esse link, né? essa relação, ela é essencial para a obtenção aí do isto da escola que é educação, né? Voltada à educação, educação qualificada. Então, espero que a nossa conversa aí seja muito aproveitosa. Estou com uma uma perspectiva positiva.
0: Ah, será com certeza, viu? Muito obrigado pela presença e vamos trocar essa ideia assim. Compondo ainda mais essa mesa está ele, Fabrício Dardes, que é graduado em Administração de Empresas pela FGV, pós-graduado em Neurociência e Psicologia pela PUC Paraná, autor do livro Desintoxicação e também executivo de vendas na startup de educação Isaac, ou Isaac. Quero ouvir mais sobre esta bela startup também, Fabrício. Tudo bem contigo? Como é que você está, meu querido? Pronto o bate-papo?
3: Tudo certo, super pronto, que mesa repleta de pessoas que tem total gabarito para falar sobre, sobre educação, muito prazer é, Regiane, muito prazer a todos que estão compondo a mesa, Lucas, estou é, muito feliz de, de falar um pouquinho, é, trazer um pouquinho da perspectiva de uma startup de educação, e como que a gente pode estar tá ajudando aí também é, esse meio tão importante, mas um, uma curiosidade pessoal também, é, abrindo um pouco o jogo, é, minha mãe ela é diretora pedagógica de uma escola e a minha é, tia ela é diretora financeira, elas trabalham juntas há 37 anos, então é, estudei minha vida inteira no colégio delas e... e Durante muitos almoços escutei é, reclamações e um termo que eu gosto de usar muito é a quantidade de incêndio que vocês apagam, Regiane, todo dia não é brincadeira não. Então, <risos> é, espero poder somar um pouco nessa conversa, levar um pouquinho de, de brincadeiras do... do da vivência pessoal que eu tive mas também é, falar um pouco da, da gestão financeira das escolas que eu acho que é um tema que também vem agregar bastante e o quanto de ferramentas que nós temos hoje no dia a dia que pode apoiar o diretor, pode, pode apoiar o gestor é, e que muitas vezes não é divulgado, muitas vezes a gente não sabe, mas é, acho que um dos benefícios já falando um pouquinho de, de pandemia que eu acho que a gente nunca foge do tema é o quanto que o setor em si, ele tá se profissionalizando ainda mais e o quanto que tem diversos atores aí agregando é, nesse meio. Então, tô bem animado com a conversa, pessoal.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela presença, Fabrício. Vamos bater esse papo. Pra gente começar esse bate-papo, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que tirar, assim, da sala para conversar. primeiro ponto que é muito importante pra gente entender é que a lei que torna o diretor algo presente, ter um diretor na escola, já é algo bastante antigo no Brasil. Para você ter uma noção, até o final dos anos 1800, as aulas no Brasil eram dadas na casa dos professores. Então você tinha que vir a ter, até a minha casa, até a casa do Lucas, até a casa do Fabrício, até a casa da Regiane, para ter as aulas. Até que... Teve uma reforma específica, umas disciplinas básicas foram retrabalhadas, deixaram de ser só o português, a matemática, a religião, deixou de não ter aquela divisão por séries, né, que começou a surgir agora, e foi em setembro de 1892 que São Paulo instituiu a Lei Estadual número 88 lei 88 quando você pega a lei tem aquele monte de número mil e tralala essa daqui era 88 que foi uma lei que definiu que o governo passaria a nomear um diretor de escola como parte das organizações escolares foi lá que surgiu esse cargo tão importante, que era preferencialmente um professor, e muitas vezes ainda é, e até hoje nós precisamos né, desse cargo para promover as mudanças educacionais. É algo muito importante, faz parte ali do coração da escola. E voltando para esses dias, nós temos o Dia dos Professores como um dia muito importante, no dia 15 de outubro, e teve, tivemos um programa né, sobre isso no mês passado, porém, agora nós temos também um dia muito importante, que é o dia para o diretor. Temos que conversar um pouquinho sobre este cargo, que ele é administrativo, é pedagógico, faz de tudo um pouco, apaga fogo pra todo lado, administra uma escola, educa, que é o diretor. E pensando na importância desse cargo e da data, o Arco 43 Podcast preparou esse programa especial para você, diretor, diretora que nos escuta agora. Nós não trouxemos especificamente diretores, mas sim pessoas que podem nos ajudar a entender mais a direção e desenvolver a direção. Temos, claro, Regiane, que é diretora, que tá aqui com a gente, e mais o Fabio. E o Lucas, que vão ajudar a gente a ter esse embasamento para falar sobre o cargo, sobre as responsabilidades, sobre as necessidades dessa posição dentro de uma escola. Vamos lá começar esse bate-papo. Primeiro, Regiane Taveira, quero Bora. fazer a primeira pergunta para você. Você como gestora precisa de ajuda?
1: Nossa, <risos> muita ajuda. Ninguém faz nada sozinho, gente, não tem como, não é? Até porque eu brinco muito, um líder, né? que a gente fala, ah, é um líder, né? não é um chefe, é um líder. Ele precisa ter ali vínculos, Sim. ele precisa de ajuda né? de instituição privada, de instituição pública, ele precisa das ONGs que estão em volta da escola, ele precisa o tempo inteiro, porque... E, e aí o ponto central, né, Keller? Por quê? Porque a escola, não a, a, a educação não acontece só no ambiente escolar. Ela acontece fora da escola também, né? Então a gente tem que ter esse olhar para tudo. Quanto mais pessoas você tem envolvidas ali, você cria vínculos... Claro que a sua administração vai ficando melhor, né? Aí eu falo a administração da escola, porque acho que você já colocou muito bem aqui, você tem ali a parte pedagógica, a parte administrativa, a parte operacional. E aí a comunidade, porque você precisa da comunidade, as famílias. Então assim, são muitas pessoas envolvidas e ninguém sozinho consegue lidar com tudo isso não é? Então você precisa sim de ajuda o tempo todo Todo, não é? E buscar, porque tem como você buscar, tem parcerias que você vai fazendo, não é? Tem coisas que você vai trazendo para a escola, que, né? Nós somos da escola pública e às vezes você não tem tudo do governo, então você Sim. consegue trazer aí, né? Parcerias que te ajudam e que não são públicas, mas que você consegue, né, trazê-las ali para a escola e ir melhorando essa administração.
0: Perfeito, perfeito. E quero puxar essa pergunta também para o Lucas. Lucas, que momento que você chegou à conclusão na sua na jornada, né, como professor também, como especialista, como palestrante, que era importante auxiliar gestores e que a gestão ajuda a melhorar a escola? Que momento que você falou assim, gestores precisam de ajuda também?
2: Olha, Marcos, pegando um pouco carona com o que o Fabrício é, falou agora há pouco, né? Ele falou da sua vivência e eu também tive essa essa mesma perspectiva, viu, Fabrício? De uma maneira empírica e a Regiane também comentou, falou um pouquinho aí da, né, da da sua experiência, do seu normal. A gente vê isso no dia a dia, viu, Marcos? É impressionante como o gestor que quer concentrar, né? Aquele gestor que quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Resolver todas as suas demandas ele não dá conta, ele fica extremamente sobrecarregado e, né, pensando do outro lado, as pessoas que estão ao seu redor, elas não têm um estímulo para trabalhar, né, ou o aluno, um estímulo ali para é, desenvolver uma atividade, participar de algum tipo de, de vivência pedagógica. É, então, assim, de uma maneira empírica, a gente vê isso, né, seja na iniciativa Particular, seja também no espaço público, como a Regiane comentou, é necessário delegar, viu, Marcos? Delegar poderes e delegar também atividades. De fato, pensando no funcionamento do dia a dia, existem inúmeras demandas, e até o Fabrício pode comentar um pouco depois a parte financeira, a parte tributária, mas também as leis, às vezes coisas completamente inesperadas aí vamos falar com certeza da pandemia, né? quem imaginar né, que teria uma pandemia dessa gravidade, é colocar a escola de ponta cabeça. Então, assim, o gestor sozinho, já numa, numa condição, como se diz, de temperatura e pressão, ele não dá conta do recado. Né? Quando aparece um pepino, alguma coisa para ele resolver, certamente essa, esse grupo né, que pode auxiliar. E quando eu falo grupo, Marcos, eu estou pensando em outros gestores então, se quiser, a gente até pode comentar um pouquinho depois aí, as diferentes funções, né? os nichos dentro da gestão, o diretor, o coordenador, o orientador. Também penso aqui na, na, na própria classe dos docentes, né? no professorado e na comunidade. Né? A Jane falou, poxa, existem espaços para a gente conversar com a comunidade. Muitas vezes, Marcos, esses espaços não são aproveitados. Né, são os conselhos escolares, é, a associação de pais e mestres, né, a APM, é, às vezes ali algum evento, alguma atividade para trazer os pais e familiares para dentro da escola. Então, é, dentro da, da literatura é, especializada, né, essa delegação é considerada, Marcos, uma das principais qualidades do gestor escolar. E claro que não existe uma receita, não estamos aqui para fazer um tutorial né dos gestores exitosos. agora se a gente pudesse pincelar né algumas qualidades alguns adjetivos com certeza o gestor que tem essa essa capacidade que tem essa leitura né que ele sozinho não faz é, tudo né uma andorinha só não faz o verão ele ele consegue fazer a coisa acontecer ele tem mais mobilidade ele tem mais isto dentro dos seus projetos no dia a dia então eu diria né, para não me estender mais aqui, que o dia a dia urge, o dia a dia reivindica essa capacidade do, do gestor de conversar com as pessoas e contar né, com a habilidade, com a, a enfim, né, toda a expertise do seu grupo para desenvolver uma educação de qualidade.
0: Perfeito, perfeito. Fabrício, você na apresentação já disse um pouco, né, sobre essa proximidade que viu as dificuldades, né, o apagar de incêndio dos diretores que estão ali presentes também. E, e em que momento que você chegou à conclusão de que eu posso fazer algo para ajudar, para facilitar uma área específica, para facilitar, por exemplo, a área de, de, de prestação de conta tributária, essa área que, por exemplo, eu acho que é um bo muito grande para muitos diretores, né? Então, o, o que momento que você falou assim, posso fazer algo?
3: Boa, Marcos, a, a pergunta é excelente porque ela traz muito do que eu primeiro quis entender como a minha própria trajetória. Então, é, desde o começo é, da minha trajetória escolar, foi uma escola muito familiar e que mostrou muito o lado humano do professor é, e o quanto essa figura foi importante no decorrer da minha vida e, e imagino que ela vai continuar sendo... É, até o fim dela. É, Por que eu digo isso? porque eu trago isso também? É, porque eu via muito essa figura do, do professor como, como um mentor, como um, uma pessoa que, de fato, vai mostrar os caminhos, é, mas eu me via um pouco, depois de ter terminado a, a faculdade, é, seguindo um caminho mais numa carreira empresarial, é, em que eu perdi um pouco da, da essência das atividades que eu gostava de fazer. Então a pandemia ela me serviu muito para ficar dentro de casa, retomar alguns hábitos que eu que eu fazia que fazia muito sentido para mim. Um deles era é, ler muito. E de um de ler muito é, eu comecei a criar o exercício de escrever. Escrevi, lancei um livro e nesse livro, nesse autoconhecimento é, eu descobri que o meu caminho era o setor de educação. É, podia ter só é, olhado um pouco para dentro de casa e ter visto todas as conversas que eu tive com a minha mãe, que era só sobre isso, que ia ser mais fácil, mas teve toda essa jornada por trás. É, para dizer que foi uma mudança em que eu me identifiquei muito e que me proporcionou uma trajetória bem bacana aqui dentro do, do Isaac. E, e eu acho que é um, um pouco desse autoconhecimento que a gente vai trazendo do quanto que é importante a gente ver o quanto que a gente pode somar num setor que a gente está mais é, familiarizado e, e uma fala é, justamente trazido na conversa pelo Lucas é a parte de, de delegar é, eu tive a, o privilégio de conversar acho que com com certeza mais de 100 gestores escolares espalhados pelo Brasil esse ano é, e tem alguns traços muito muito característicos né desse setor que são empresas, de certa forma, as particulares, falando aqui, é, de uma escola familiar, Sim. com um certo número de alunos em específico, com uma estrutura em específico, e que na essência foi crescendo, mas também foi... Concentrando muitas atividades em uma só figura ou em duas, três figuras no máximo. E é uma dificuldade, é, fazendo acho que uma lição de casa aqui para todos, o quanto que a gente tem a dificuldade das nossas tarefas mesmo de é, conseguir passar para uma pessoa, conseguir ensinar outra pessoa a fazer aquilo, para dar espaço para a gente aprender e ter novas habilidades. Uhum. Então, é, o ponto principal que eu acho que rege essa conversa em termos de o quanto os gestores apagam incêndio é também um, uma questão da, da dificuldade, sim, de, de delegar e o quanto que a gente pode ajudar nesse caminho. Então, é, o, o, meu, o meu trabalho hoje dentro do, do Isaac como executivo de contas é justamente proporcionar uma solução que não vem só garantir uma tranquilidade financeira, que é super importante, que a gente pode explorar até mesmo em outros momentos, mas é uma questão de gestão de tempo, que eu acho que é o, um dos fatores chaves que a gente tem no nosso dia a dia. E, e uma gestão de tempo mais eficiente para as escolas faz com que aumente é, o número de alunos, aumente a qualidade do ensino, o contato com os professores, o contato é, com os coordenadores, enfim, são inúmeras é, iniciativas indiretas que acabam impactando na educação.
0: Sabe que ouvindo você falar agora, é, é, real, realmente é algo que faz muito sentido. Assim. Eu trabalho também dentro da, de algumas escolas particulares e perceber que se o diretor está muito ocupado apagando incêndio, ele não está conseguindo se preocupar em construir o futuro, próxima etapa, o próximo momento, o amanhã, aquilo que tem que conquistar, aquilo para onde que a escola vai se desenvolver, para onde que a escola vai crescer, para ouvir os estudantes, né? Realmente é algo que eu não tinha pensado, porque assim, nunca trabalhei como diretor, né? Para isso, temos Regiane Taveira aqui. <risos> e eu já vou aproveitar He, e vou te fazer uma, uma pergunta dentro dentro dessa questão que foi levantada tanto pelo Lucas quanto pelo Fabrício, assim, de, de, de delegar, de participar de entender o papel do, do gestor. Primeiro, eu gostaria de saber muito, na sua opinião, o que que é que o gestor faz na, na sua ação? O que que ele faz? Porque assim, eu sei que vai sobrar pro gestor tudo aquilo que outra pessoa não fizer na escola. <risos> né? Vai sobrar pro gestor. Então, eu preciso muito saber o que que é que o gestor deveria estar tá fazendo, o que, que ele deveria estar tá ocupado, no que que ele deveria estar tá focando, que tipo de visão que ele precisa ter.
1: Olha, Keller, acho que aqui no início eu já coloquei que você tem ali os, as partes da escola, né? Então, você tem a parte pedagógica, a parte administrativa, a operacional. E em cada uma dessas partes também, né? Falando aqui da rede pública, já trabalhei na privada também, você tem as pessoas que também são responsáveis por aquela área. sim. Né? Então, porque o que, que acontece escutando o Fabrício e o Lucas aí falarem, e você também? Acontece que o diretor, geralmente ele tem muito medo, medo de delegar e de não fazerem direito do jeito dele, ninguém vai fazer do seu jeito, já começa por aí não é? Então você tem, você tem ali o gerente, vai na escola, né? A pessoa que cuida da vida do, dos alunos, dos professores, a vida financeira, que faz o pagamento, não é? Que cuida da parte da secretaria da escola. Vamos falar assim. Então a gente também tem os funcionários ali. Quem cuida é esse gerente não é? Ele que vai cuidar o diretor por trás disso olha, isso foi cumprido, isso não foi e para isso o que, que o diretor precisa? Do seu plano de ação ele precisa ter um planejamento do que vai acontecer, gente. Não é assim. Hoje eu vim aqui na escola e vou cuidar da parte. Não é assim, né? Sem ter o seu plano de ação muito bem organizadinho. Você olha para a parte pedagógica através ali das avaliações que você tem. Olha como está a sua escola no processo de ensino e aprendizagem. Você vai para a secretaria ali da escola, né, onde é, cuida da vida do professor, do aluno, enfim, e você vê tá em dia, pediram, olha que coisa que parece que é besta e não é os históricos estão prontos não é, e essa coisa de daqui 30 dias, daqui 60 dias gente, o histórico você leva minutos para fazer me desculpa, né? Há coisas que não dá mais para ficar enrolando. Então, tá em dia. De quem é a função? É do Keller? Keller, como é que tá? Lá na secretaria também, cada um com a sua função bem especificada, não é? Você tem lá um quadro, não sei, você coloca, olha, o fulano fez isso, isso e você cumpriu, você cuida dos quintos, o outro cuida dos quartos anos, enfim, isso tudo muito bem organizado. Aí você vai para a cozinha da escola. Né? você tem que tirar ali né, na, na questão da, da escola pública a merenda direitinho a quantidade, o que é cada dia o cardápio vem pronto da secretaria então você vai lá, separa organiza, ok né? geralmente quem faz isso é o vice-diretor e todos aqui que escutam os nossos episódios sabem que eu estou sozinha aí há três meses sem vice-diretor <risos> não é? mas tudo bem né? e aí você vai e, mas aí você delega também Nesses casos, né? E aí você vai para a parte pedagógica maestro, da escola.
0: né? É alguém que está... Exato! Guiando.
1: Lembra, já usei isso aqui uma vez. É um grande maestro. Ele vai gerir ali, não é? A parte pedagógica, você tem o PC, o professor coordenador. Então você vai, discute com ele, faz os conselhos de classe junto com ele, não é? Fica a par de como está o processo de ensino e aprendizagem durante os conselhos. Acho que é fundamental o diretor... Estarem todos os conselhos para ter ideia de quem é cada aluno, que eu já falei para vocês aqui que não são números, são pessoas, não é? Aí você fala assim, nossa, Regiane, não é uma coisa fácil, mas se você tem um coordenador que atende ali muito bem a parte pedagógica, uma pessoa da secretaria, uma pessoa lá da parte operacional, da limpeza da escola, você vai conseguindo ter ideia de toda a escola sem fazer tudo, sem ter que pegar a vassoura e varrer, por exemplo. Né? Aqui um exemplo que parece que é bobo, mas não é. Mas é esse cuidado. E como que você vai fazendo isso? Keller, é o que eu falei. É através de um plano. Você tem dados, você tem tudo na escola. Né? Você vai levantando isso. Quem é essa comunidade... Né? como que eu vou trabalhar com essa... Como que os pais estão vendo a minha escola? Eu pergunto muito isso. Um pai vem reclamar alguma coisa? Né? Sempre tem, né? Ou Sim. até é, né? Não, não elogiar, enfim. Mas eu pergunto, como que você está vendo a escola? Qual é a sua visão? Isso é super importante para os funcionários, para os professores, para os alunos, não é? Eu fico ali durante os intervalos e eu vou perguntando, e aí, né? Como que tá? O que, que você acha? Eu tive um problema seríssimo, não sei se eu comentei aqui, já comentei sim num episódio, as meninas estarem escrevendo nas portas dos banheiros, enfim, uma coisa, né? uma é, agredindo a outra ali verbalmente. E aí a gente fez todo um projeto ali, agora, né? Eu tô lá há um ano vai fazer só, um ano, é pouquíssimo tempo, né? Mas aí a gente, elas. É, escolheram as frases, A gente, eu chamei um grafiteiro, ele pintou as paredes do banheiro, né? estão todas ali grafitadas, de uma forma que elas entram agora no banheiro, e eu, eu escutei isso de uma aluna do quarto ano, né? dez anos ela tem, ela fez, nossa, é uma delícia agora entrar nesse banheiro.
0: <risos> que legal. Então, assim,
1: mas são coisas que você... É, é, demora, entende? Não é do dia pro outro, eu já comentei isso aqui, a outra escola que eu fiquei como coordenadora, eu fiquei seis anos, gente, não é de um dia para o outro leva tempo mas precisa de planejamento tudo requer planejamento
0: ah, eu tenho só mais uma pergunta porque eu vou utilizar ela também para questionar o Lucas e o, e o Fabrício depois que é a gente já conversou aqui algumas vezes que nós viramos professor e a gente não sente exatamente preparado pra quando a gente entra em sala você tem alguma preparação para ser diretora? <risos> Ou a gente Nossa. chega e vai lá? É, é isso aí, vão aprender a fazer.
1: Adorei a sua <risos> pergunta. Eu acho, né? Eu falo que eu tenho muito que aprender, mas muito, muito... Falta muita coisa, não é? Mas eu acho que um caminho legal, né? É o caminho de você passar pela escola como professora, né? Eu já comentei aqui, fui substituta, fui professora, fui inspetora de alunos lá com 18 anos e fui coordenadora pedagógica. Eu acho que a eu parte sei. da coordenação te ajuda muito, te ensina muito. Eu acho que foi o período mais rico que eu tive na educação, tá? Porque a questão de estudar, de você é, entender, né? Porque aí você tem que entender o professor, como que ele ensina, no que você pode ajudar, isso me serviu assim, eu acho que foi fundamental, não é? Fui vice-diretora, não é? Aliás, eu já comentei aqui, eu sou vice-diretora dessa escola, meu diretor está afastado, não é? E aí, eu fiquei lá como a, ma a, a maestra, <risos> <risos> não é? Mas assim, eu sendo vice, eu sendo diretor, gente, é a mesma coisa.
0: A função tá ali, é.
1: Sim, mas também trabalhar com pessoas que também você consegue ali ir aprendendo. Tem isso também. Eu tive uma sorte gigantesca, eu tive diretoras maravilhosas e diretores que eu trabalhei, tanto como vice, como coordenadora, e que eu aprendi muito, não é? Só que você ainda se sente muito despreparado. Bom. Porque a parte financeira, né, na escola pública, tem alguns diretores aí que tem contador, mas no meu caso não, de você entender o que é cada verba, como usar, fazer ali as cotações, inserir tudo isso lá no sistema, porque não é uma coisa, vou ali, compro e tá bom, né? Não é desse jeito, a gente perde um tempão fazendo esse tipo de trabalho, você tem que entender... Né, do que você está fazendo. Então, vai muito além. Eu sinto, sim, uma, uma dificuldade ainda nessa parte, não vou mentir, porque é confuso. E você tem medo, não é um dinheiro seu. É verba pública. Então, você sempre faz as coisas com aquele receio, né? Ai, meu Deus, esse Deus não é... Enfim, né? Mas... Uma outra coisa que, durante a fala do Fabrício e do Lucas aqui, sua, é a questão da gestão democrática e participativa. É usar, sim, a APM, é usar, sim, o Conselho de Escola. Olha, gente, eu vou pintar as portas do banheiro. Tudo bem? Vamos votar. Não é a Regiane que decidiu, não é? A gente vai usar tanto. Tudo bem? Podemos? Não é? Com a. Isso tem que ser discutido o tempo inteiro. Se você for comprar uma agulha, você tem que discutir com toda a escola.
0: Não, é um maestro, não um rei, né? Essa Exato. É a, a levantamento. Perfeito. Exato. Eu, eu, eu gostei muito de você trazer essa, essa experiência, porque, bom, eu não fui diretor, eu só conheço de acompanhar. Né?
1: Vai
0: ser comigo, <risos> quem sabe. E aí eu dou uma olhada, assim, e eu vejo que eu, eu tive bons diretores, tive diretores difíceis, tive bons diretores. E Eu lembro que alguns dos melhores diretores é aqueles que estavam pensando no amanhã. Só que para pensar no amanhã, você tem que estar tá resolvendo ou estar tá no mínimo bem caminhado hoje. Então eu me lembro, por exemplo, que um diretor já pegou e falou assim: Olha, pela forma como estão as salas aqui, a gente vai ter uma diminuição de salas no ensino médio daqui quatro anos. E ele falou assim: e eu, a gente precisa dar um jeito de captar aluno, de ter mais gente, para daqui a quatro anos a gente não sentir esse impacto, não fechar a sala, não perder professor efetivo de escola, não perder isso. O cara tinha uma visão para quatro anos na frente. E eu, professor, estou preocupado no máximo com o meu fim de semestre, né? Então, eu, isso eu acho fantástico.
1: Essa projeção ela é importantíssima.
0: Uhum. Perfeito. E aí eu vou puxar agora você, Fabrício, porque assim, logo no começo a gente falou da startup, a gente tá conversando um pouco, e um dos maiores B.O.s que eu acho que qualquer escola tem é lidar com questão financeira. Por quê? Porque normalmente... Nós somos professores, né? a gente não é contador, nós não temos muita noção de como lidar com as questões financeiras às vezes, e mesmo quem tem, uma coisa é você estar tá com uma escola familiar, com três, cinco, seis salas. Outra coisa é você ter dez, doze salas, mil alunos. né Então, dependendo do tamanho... Aumenta também o montante, aumenta também a tua quantidade de controle que você consegue aplicar para as questões financeiras. E eu sempre vejo gestores em geral, isso na, em, em, nas, nas duas redes que eu, que eu trabalho, né? tanto a pública quanto a rede privada, que a galera é muita coisa, é muito trabalho. Questão financeira, número, é um, é um bicho mágico. Você olha para ele ali de repente ele não está exatamente aquilo, você fica meio na dúvida. Então tem um trabalho. E aí eu queria perguntar para você, só para ajudar a gente a entender também o quanto que essa gestão financeira, que tem um domínio sobre isso, é fundamental para a saúde da escola, para a organização da escola, para o futuro. E eu penso nisso lembrando também das escolas que passaram por maus bocados no período da pandemia, justamente por não ter uma saúde financeira para passar por uma questão como essa. Me ajuda, Fabrício, por favor.
3: Boa, mais uma excelente pergunta, né, Marcos? Porque... Para mim, quando a gente fala sobre, sobre educação, e não é uma definição é, minha, assim, de um, de um grande grupo escolar, é, ele traz um pouco assim, que a educação, apenas como missão, ela sofre o risco de não ser duradoura no longo prazo. E a educação, apenas como negócio, ela perde a sua essência. Nossa, então, boa. a combinação dos dois ela traz um pouco do quanto a gente precisa, sim, ter uma gestão de qualidade, não perdendo a essência do que a Regiane trouxe de um diretor, por exemplo, passar por todas as experiências dentro é, do ambiente escola, dentro da sala de aula, dentro da coordenação, conhecendo o trabalho de cada um. Então, o, o meu desafio aqui, a minha experiência, talvez seja um pouco mais com o lado é, das escolas privadas. É, e a região acho que pode trazer muito mais do ponto de vista das dificuldades financeiras é, da rede pública no sentido de recursos mas o que eu acredito que é, não foge para nenhuma das duas áreas é, o setor de, de educação ele é um caso único em que é, você o, o responsável financeiro por exemplo, ele pode passar o ano inteiro é, mesmo tendo condições financeiras ou não, de não pagar a mensalidade e querer acertar ali no final do ano se a gente aqui, pessoal, vai numa, numa. faz um plano de academia, faz um plano de inglês e fica um, dois meses sem pagar, a gente não passa na catraca, o contrato não é renovado. Com a escola, é por uma missão de educar, e que é muito significativa, é, o aluno continua dentro da sala de aula. E o principal ponto aqui: o aluno é o que menos tem que sair prejudicado. Só que tem a outra ponta aqui: se a escola não tem uma gestão de qualidade dos recursos que ela recebe ou deixa de receber, ela não consegue garantir essa, essa qualidade. Então, tem o contraponto aqui é, do quanto essa inadimplência hoje prejudica é, diversas escolas. Então, a gente está falando não só é, de como é, administrar a escola financeiramente no sentido mais burocrático da palavra, das atividades, mas também com falta de recursos que muitas escolas mesmo... É, Privadas acabam sofrendo o, o ponto que você comentou, né, Marcos? É de quantas escolas fecharam é justamente é, o reflexo disso. Então, a reflexão aqui é, primeiro, o setor de educação é único, ele tem desafios é, enormes, e tem é, já a Isaac é um deles, mas é, artifícios, argumentos é, para você ter uma tranquilidade financeira maior, para você saber. O que é muito importante numa empresa, que é você ter a previsibilidade financeira. Você saber simplesmente o quanto que você vai receber todo começo de mês. E eu posso te dar uma garantia é, de muitas escolas que eu já conversei, que infelizmente elas não sabem o quanto que recebem todo começo de mês. E a primeira linha de, um, de uma DRE, uma primeira linha de um demonstrativo financeiro você saber o quanto que você vai receber, então é um desafio que a gente está enfrentando muito grande, é, que, de novo, o, o Isaac é um dos atores aí que vem ajudando é, o setor, com, com mais de 900 escolas já, é, mas o, o reforço positivo aqui é, o setor está se, se profissionalizando muito por conta dos desafios que foram enfrentados da, da pandemia, então... Eu acho que é um ponto que a Regiane comentou, né? Não, o, 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 diretor o diretor de escola ele não precisa é, ser o encarregado de tudo, ele não precisa ter a responsabilidade, esse fardo de carregar todas as obrigações. E você mesmo comentou, Marcos, que os seus melhores diretores foram aqueles que olharam para o futuro e provavelmente eles souberam é, delegar e ter tempo para olhar para o futuro.
0: Nossa, é muito doido pensar que às vezes a gente esquece do quanto a tecnologia avançou para ajudar a gente com essas questões, sei lá. Dá para fazer a planilha no Excel? Dá para fazer a planilha no Excel também. Mas se você tem um suporte, né, você tem como ter uma maior tranquilidade, ter projeção, ter algo bem funcional, que bacana saber que tem coisa como Isaac por aí, né, que ajuda a gente a, a pensar nisso. Porque é o que eu nunca tinha esquentado a cabeça, nunca tinha entendido, mas realmente o que você falou é tudo. Se você não sabe o que vai cair de grana, no próximo mês, no próximo semestre, como que a gente garante a porta aberta? Olha que doido. Muito louco, muito louco. É, Lucas, agora eu quero perguntar uma coisa para você. Regiane puxou um ponto aqui que é importante, que é o aprender fazendo, que é o que tem para fazer, o que tem para hoje. E, e muitas vezes a gente aprende quando o incêndio já tá lá. Então, na minha cabeça, e aí por favor, me corrija se estiver errado, Fabrício me corrija se estiver errado, Regina me corrija se estiver errado. Aqui eu vejo os dois pontos andando muito lado a lado. Porque assim, eu preciso aprender a fazer. Ok. E aí eu aprendo com os problemas. Eu aprendo com o dia a dia. E se tem uma coisa que eu garanto que a escola consegue criar problema novo, né? Tá... Cara... Gente, você que está ouvindo Perfeito. a gente é professor, você sabe muito bem. Se tem um problema que vai estourar ah. na sociedade como um todo, já está na escola. Porque a escola é uma mini sociedade. Então algo que... Ah, e a polarização? Tá na escola. Ah, a discussão de não sei o quê? Tá na escola. Ah, e o futebol? Tá na escola. Tá tudo na escola. Tá, tá na rua? Tá na escola também. Tem uma versão dentro da escola. Então eu imagino que se a gente for ficar só nessa ideia, né? Me acompanha aqui, Lucas. Se, se nós vamos ficar só nessa ideia de que eu vou resolver conforme for aparecendo os problemas, eu também não consigo pensar no futuro porque eu tô pensando no hoje. E aí, quando, quando você, como coordenador de um curso como Melhor Gestão, Melhor Escola, propõe, nesse quesito, o conhecimento, o que, como você está municiando né, esse, esse gestor? Qual que é a ideia? É, é, que, ele, é que ele aprenda como analisar, que ele tenha o conhecimento, que ele saiba o que o cargo vai vir? O, como que a gente está municiando e capacitando essa pessoa que pretende atuar, ou que vai atuar, ou que já está atuando como gestor?
2: Marcos, essa é a, a grande pergunta que levou a gente a desenvolver o curso. Né? Eu me recordo, no ano passado, né, eu teve uma reunião com o pessoal né, envolvido na, na elaboração, na construção do curso, e havia essa preocupação, Marcos. Poxa, o é, que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos oferecer para o gestor? Nós sabemos, a Regiane pode me ajudar aqui, o Fabrício também, é, que muitas pessoas dentro ou fora da gestão, mas enfim, do, do meio escolar... Elas fazem cursos até por uma obrigação, né? Eu sei que, por exemplo, né, na, no mundo da, das escolas públicas, é, você faz ali alguns cursos e, com isso, consegue subir de nível, tem algum tipo ali de bonificação. É, e aí nós fizemos exatamente essa reflexão. Poxa, nós vamos é, fazer um curso apenas para as pessoas mostrarem depois a sua titulação, né? Quer dizer, ele, ele não vai ter ali nenhum, nenhum conteúdo significativo, não vai ter nada... É mais interessante para ajudar esse gestor. Então, pensando nisso, Marcos, nós é, exatamente tivemos um cuidado de oferecer dicas práticas. Né? O Fabrício citou agora há pouco, ele falou que ele, ele leu muito. Você pode me ajudar, Fabrício, como te, existe uma literatura enorme e muitas vezes assim é, é, você tem um autor e ele né, fica naquela coisa teórica e sofisticada. Ou então, Regina, eu lembro aí da, do mundo da... da das escolas públicas, as siglas, que a gente tem um monte de sigla um monte de, de novo. Que
0: troca a cada X anos, né? E
2: troca! E, e muda, exatamente. Então, assim, o é, que, que a gente resolveu, Marcos? Olha, vamos simplificar, sabe? Por que fazer uma coisa complexa, uma coisa sofisticada? Vamos ajudar o gestor, porque, de fato, como o Fabrício falou, no dia a dia, sabe? Você tem ali problemas e coisas básicas a gestão não está não ciente, né? por exemplo, como, como é que você é, é, vai lidar com uma empresa, com os gastos, com aquilo que entra na empresa, se você nem tem noção aí do, seu, do seu capital, do seu pé de milha? Né? Pensando num numa, um exemplo mais singelo, Marcos, é uma pessoa que né, tem ali um, um, um tanto por mês para viver e não tem noção quanto que ela ganha, quanto que ela gasta, se ela né, gasta X no supermercado, se ela quer sair, se ela quer fazer uma, uma viagem, uma coisa do gênero. Então, exatamente nesse sentido, Marcos, nós pensamos em dicas práticas. É evidente que a gente não quer vulgarizar. O curso ele, ele não, não, não tem esse sentido né, de trazer ali algum tipo de, de conhecimento, uma platitude, vamos dizer assim. Né, nós queremos, sim, algo embasado. Então, a nossa bibliografia está ali, né, muito bem consolidada, ou inclusive, especialistas do campo da gestão escolar. Né? Foi outro cuidado que a gente, que a gente teve. Nós não, é, não pegamos autores da gestão, é, principalmente do campo da gestão é, corporativa, gestão empresarial. Claro que ela é importante, né? nós, nós vivemos no mundo da gestão empresarial, mas a escola, a gente tinha falado, a escola tem a sua especificidade. O mundo da educação tem a, as suas características ali que uma pessoa que não tem uma vivência, com certeza ela vai vai se sentir ali receosa, vai tomar alguma, algum tipo de Sim. atitude à furta. Então, pensando nisso, Marcos, o que nós fizemos? Primeiro, né, como você perguntou agora há pouco, explicamos o que é gestão, né? e dentro do campo da gestão, gestão escolar eh, particularmente, depois falamos de algumas características, vamos dizer, mais recorrentes, mais comuns, que é a capacidade de liderar o gestor, já falamos aqui da delegação de funções e atividades, e outro ponto também aqui, fundamental, que é a motivação. É algo extremamente complicado. Vamos lembrar aí, gente, da época da pandemia. É verdade. Né? O professor tendo que ligar a câmera, o aluno do outro lado. Você imagina uma sala de educação infantil. Como é que você vai dar aula? Meus alunos, <risos> numa situação dessa, tem que se virar no 30. Então, a motivação, né? o ânimo, aquela injeção de ânimo também, né, algo que foi discutido, está tá lá contemplado no nosso curso. Fabrício, claro, você tem muito mais know-how que eu, mas nós temos lá uma parte de gestão dos negócios, né, inadimplência, compliance, conceitos-chave é, da, da área. E também, né, pensando um pouco mais, é, vamos dizer, num aspecto psicológico, o relacionamento interpessoal e a, a, o clima escolar, né, como que o clima escolar também ele afeta... É, o êxito do processo de educação, finalizando, Marcos, com, vou pegar um link com o que a Jane falou, os tipos de gestão. Existe uma gestão mais tradicional, ela é mais centralizadora, ela decide rapidamente o que tem que ser feito, mas não há essa discussão democrática, como a Jane citou. Então uhum. tem a vantagem de ser algo veloz, né, de ser uma gestão veloz, mas muitas vezes ali ela não tem o estímulo, tem o envolvimento do, do, da coletividade, e claro, né, por consequência, é, você não tem ali um, um, um projeto diferenciado, qualificado, quando nós pensamos na participação. Por outro lado, a gestão é democrática, evidente que ela dá mais trabalho, você está lidando com mais pessoas, quem tem família grande, ao meu caso, sabe disso, quanto mais pessoas... Né, Marcos? Mais pessoas, mais problemas. Né? Perfeito. Não, não, não é verdade, Você sabe disso? Perfeito. Isso. Agora, Regiane, se não tiver pessoas, a coisa não anda. A coisa não anda. Então, sim, nós precisamos ter o um contraditório, né? o Marcos falou agora da polarização, é discutir, não é brigar, sabe? Isso, e aqui, Perfeito. Marcos, eu falo no campo da filosofia, tem um carinho imenso pela filosofia, os filósofos lá da, da, da antiguidade já falavam isso. Tem que ter o um contraditório, não é verdade? Sim, sim. Você tem que debater, tem que Eu argumentar, mas, te mas, você, mas você tem que respeitar, né? você tem que respeitar aí, a demanda de uma mãe né, que tem uma outra vivência diferente da sua, ou de um professor que às vezes está passando por um terreno. então é. essa gestão democrática é lógico, ela, ela é mais desafiadora, não estou negando isso. Eu não quero aqui ser ingênuo com ninguém, mas o resultado que ela traz, Excelente. Marcos, né? os, os frutos, né, Regina? você está de prova aqui, olha, não tem comparação, né, a própria literatura, ela fala isso, como que a gestão democrática, ela vai trazer aí benesses para o dia a dia da escola, então, para o gestor, para a gestora que está ouvindo, né, que está acompanhando aqui, quer buscar essa, essa informação com qualidade, Marcos? É o convite que a gente faz a esse profissional. Né, tente ali dentro do seu meio, né, do seu contexto, oferecer esses mecanismos para a implantação da gestão democrática. Como a Regine falou, saia da sua sala, converse com as pessoas, chame a comunidade para dentro da escola, porque isso dá resultado. Eu brinco, né? eu falei que mais gente, mais, mais problema, mas é isso que, que, que a escola é feita, meus amigos. Nós é precisamos desse contato, nós precisamos dessa interface, senão vamos voltar à situação da pandemia. É falar aqui com uma máquina, é falar com uma câmera, e claro, a gente sabe né, como é que foi uma situação aí calamitosa, lamentável, em relação à, à época da pandemia. Só queria fazer um último adendo, Desculpa eu me estender, viu, gente? De mas vontade, é uma... tema... Hoje é um tema tão gostoso, o Fabrício. É tá... está para qualificar. Gente, eu, eu falei da filosofia, eu sou fanzão da filosofia. Ô, Marcos, você é historiador, você é meu parceiro aqui. É um historiador e filósofo, é o Maquiavel, Marcos. É <risos> eu falo, tá Claro, dentro? claro. É que vocês não estão vendo aqui, viu, gente. está gravado aqui no som, mas ele tá rindo aqui porque ele reconhece. O que, que o Maquiavel fala, Marcos? Olha, existe uma coisa chamada fortuna. Tá? O que, que é a fortuna? Não é rico, não é riqueza. A fortuna é um acaso. Né? Acabamos de citar aqui: quem imaginar que aí meados de 2020 quando né, acontecer a pandemia, todo mundo ia ficar desnorteado. Agora, o que, que diz o Nicolau Maquiavela? Está pensando lá no príncipe, né, no governante. O governante tem que ter o mínimo de instrumentos, ele tem que ter um o mínimo, de, de né, um mínimo ali de, de, de expedientes. Para ele lidar com a fortuna. É claro, meus amigos, que nós não podemos prever o imprevisto. Isso é absurdo. Prever, ninguém tem bola de cristal. Mas, Fabrício, não sei se você concorda comigo, você pode atenuar os problemas. Né? Então, na área não é, Fabrício? Pessoal na área financeira. Poxa, não tem como prever aí é, quantas pessoas vão ficar inadimplentes daqui a algum tempo, mas eu tenho uma certa noção, uma certa perspectiva. Então, dependendo do lugar da carruagem, eu vou me preparando, posso conversar com alguns pais, entender, né, Fabrício, por que que, né, de repente, os pais ali pararam de pagar mensalidade ou um material escolar. Então, se, é, não o político, mas o gestor, vamos trazer o Maquiavel para a sala de aula, né, para a escola, se ele tivesse a capacidade de lidar com o imprevisto, de atenuar os danos, olha, com certeza ele vai ter ali uma gestão exitosa, uma gestão exemplar. Ô Marcos, desculpa ter me estendido aí. Não, Não, mas, sim, Excelente. O Eugênio é um tema muito gostoso. É né? e Com certeza vocês têm aí muita coisa legal também para falar, para... Enriquecer aqui a nossa conversa.
0: Não, e muito real, tudo isso que a gente está então... tratando aqui é muito real Porque vai, vai ter, a gente vai ter imprevisto né? Imprevistos fazem parte da vida, fazem parte da estrutura E aí tem mais uma questão para a Regiane também Que eu acho que é legal de levantar daqui Regiane, como que fica a saúde mental de um gestor <risos> Que não está com as coisas sob controle ou no mínimo Pergunta né?
3: fácil no caminho
0: facilita saber que você tem aplicativo que você tem curso você tem informação que você está estudando o estudo facilita para você para lidar com esses imprevistos isso ajuda a saúde mental do gestor a se manter porque no fim sobra pro gestor né
1: Sim, eu acho que uma coisa que o Lucas colocou agora que é muito interessante, eu sinto isso na pele o tempo todo, essa questão da gestão democrática, porque assim, é muito fácil falar gestão democrática, não é? <risos> Só que a gente vê, não, né? de, de, a história do nosso país é uma história de que as pessoas estavam acostumadas a serem mandadas, gente, né? Então você dava uma ordem e elas faziam, era assim. Antigamente era assim. Então, hoje, para você discutir, elas também levam um tempo para entender e para perceberem o que é uma gestão democrática. Sim. Às vezes, você até está discutindo um problema, a pessoa vira para você e fala: Ué, mas eu estou tentando resolver, estou te perguntando e você não sabe responder, então eu quero que você me ajude. Gente, isso leva muito tempo. Não é uma coisa tão simples, não é? Para as pessoas irem entendendo este processo, porque você, ela vem com o problema, mas a gente vai resolver junto, né, mas como que você é um gestor e não sabe resolver, <risos> entende? Mas é, é legal porque as pessoas vão percebendo e, e, e além disso, percebendo a importância delas naquele lugar. Porque isso também é fundamental. não É o que eu disse, assim, como a gente não tem os alunos, não são números, as pessoas também não são. Né? Cada professor tem seu nome, cada mãe tem seu nome. Né? O vizinho que vai lá e usa a minha quadra tem um nome. Né? Que, então, essas coisas são importantes. Né? É, enfim, até me perdi aqui no que você... A saúde mental. <risos> Keller. Se você tiver um grupo é o que eu falei, leva um tempo, vai ter dia que você vai estar na escola, ah, é tudo lindo, não, vai ter dia que você tá na escola que você vai lá e fala, quero ir embora, não dá o meu horário, eu quero ir embora. <risos> Mas, porque isso faz parte, você também tem os seus dias que você não tá bem, né, enfim. Mas eu acho que o mais legal, assim, e eu sinto muito isso, já comentei aqui, que eu posso ter o problema que for. Lá na escola, mesmo quando eu tava, estava na sala de aula ou em, em outras funções, enfim. Eu tenho essa coisa de chegar lá e aqui, ali é meu trabalho, sabe? E eu tenho ali 800 alunos que dependem de mim, professores, enfim. Então, eu tento me dedicar ao máximo. Você precisa de uma válvula de escape, sim. Você precisa estar o tempo inteiro, Keller, muito atento. Né? As Além das leituras voltadas para o seu profissional, há outras leituras também, né? E eu brinco sempre, como é que a sua saúde mental vai estar tá legal? Encontrar Sim. os seus amigos, não é? A sua família, extravasar mesmo, não é? Não é fácil. Em muitos momentos, como diretor ou como diretora de escola, você vai se sentir sozinho. Por mais que você tenha uma gestão participativa, democrática, você vai se sentir sozinho. <risos> então, você precisa estar bem. Porque senão, você não vai dar conta. Porque como você falou e falou muito bem, problemas é a cada segundo na escola, não é? A cada segundo. Mas é o que eu falei, é tudo uma questão de você ir fazendo com que as pessoas façam o seu papel. E aí não sobra tudo para você, entende? E é, pensar em você também, né? É pensar o que eu preciso, o que falta, o que eu preciso estudar, não é? Porque eu fiz lá a minha parte né de administração escolar, mas o que falta? Eu fiz diversos outros cursos e ainda falta muita coisa. Porque eu acho que a questão do conhecimento também te ajuda. Te ajuda, inclusive, a administrar as suas próprias competências socioemocionais aí e ajudar com que os outros também né para eles irem desenvolvendo, essa questão de delegar, é, é o que eu falei, é, você faz e a pessoa fala, mas será que eu consigo? Não, você consegue, você é capaz, olha só a sua trajetória, né, eu já peguei funcionário que olhou para mim e acho que eu não consigo, consegue? Olha só o que você já fez, olha só, entende? Essa coisa que o, o Lucas colocou aí muito bem de motivar, né? palavra incrível. também importantíssima, não é? O motivar, e outra coisa que a hora que ele falou do motivar, eu falei, eu lembrei do mobilizar, porque a gente está ali em prol do quê? De melhorar o processo de ensino e aprendizagem dessas crianças.
0: Comunidade então, como um todo se reflete aqui, isso.
1: né? Isso, você tem que mobilizar todo mundo, todo mundo se sente parte daquilo, porque não dá para ter uma peça fora, todo mundo tem que estar tá dentro, Não
0: é?
3: Não sei se eu
2: te
1: respondi aí.
0: Não, não, para mim respondeu bastante.
1: respondeu
0: bastante, sim. Eu, eu acho até que... A gente já tá chegando no nosso tempo, né? Mas tem uma, uma outra questão que eu gostaria de fazer um imaginativo antes da gente ir pros momentos finais. Vamos lá. Fabrício, se prepare, hein? Olha aí. Se você tivesse agora, magicamente, acesso a dar um conselho... Pode ser o conselho um pouquinho mais? Pode ser. Mas a, algum conselho para todos os gestores do Brasil inteiro assim, de algo que dentro da tua experiência, em contato com um monte de gestor, ter conversado com mais de 100 só ao longo desse ano, de ter acompanhado de perto familiares que trabalharam, que foram, que são diretores de escola que estão ali presente se tivesse a chance de dar um conselho que todos os gestores fossem, no mínimo, ouvir. E ter a chance de ouvir. Você vai colocar em prática ou não? Aí é com eles. Mas algo que você acha que facilitaria a vida um conselho de proposta. O que, que você falaria?
3: nossa, essa pergunta eu acho que vou ficar repensando a semana inteira pra ser bem sincero Falar, putz, devia ter falado outra coisa devia ter falado isso ou aquilo é, mas eu vou responder de fato que que me vem é, à, à cabeça a gente falou de diversos temas super importantes de é, motivar os times de saber delegar é, e eu vou começar com uma coisa que a escola na essência do que eu pude conhecer é de um, de um âmbito muito familiar, a escola é muito boa em trabalhar com pessoas. ela Os gestores eles fizeram cursos, muitas vezes, de, de liderança na prática. É, sabem inteligência emocional na prática, é, na força. Só que é, a gente precisa entender a realidade do Brasil e os desafios de, sim, é, entender educação como um negócio na área na palavra mais pura da vida aqui do intuito de conseguir melhorar a educação então uhum. eu tenho total transparência e segurança de dizer que o, o educador que provavelmente é, era um professor e virou um dono de escola é muitas vezes tem esse esse <risos> script ele nunca vai perder a essência dele de do educar é, mas ele tem o outro lado da visão que é do administrar, do como eu consigo pegar toda essa minha energia e paixão por educar e conseguir impactar mais pessoas. E eu acho que a chavinha que muitas vezes falta é, é justamente... E aí a gente entra em diversas atividades e uma delas só é o delegar, por exemplo. Mas entra num quesito de é, entender o uh, o setor de educação, como um negócio, sem perdendo a essência dele de impactar pessoas, eu acho que seria isso.
0: Perfeito, perfeito. Porque, afinal, é o contexto que a gente vive, né? Se você não tiver uma saúde financeira, uma saúde de negócios, de visão, você não vai conseguir impactar as pessoas, né? Você vai. A tua, a tua educação, a tua visão não alcança tantos locais. Muito bom, muito bom. Vou perguntar para você também, Lucas, se você tivesse a chance de dar um recado, de dar um conselho de comunicar algo que fosse ouvido por todos os gestores desse país enorme que nós temos. Qual que seria a mensagem que você acha que seria importante de se ouvir?
2: É, também estou no mesmo tipo do Fabrício aí, é difícil, um <risos> conselho só é, mas se eu pudesse Marcos, assim, pincelar é, não, não esteja preso aquilo que você já fez, aquilo que você sabe né? Muitas vezes nós vemos isso, o, o gestor ele tem ali uma dada experiência que deu certo numa uma situação e ele diz, tem que ser assim. Hum. Né? <risos> tudo, tudo aquilo que vai aparecer depois, ele aplica aquele modelo. E Marcos, o que nós vivemos, Marcos? Na famosa modernidade líquida, vamos citar aqui o nosso amigo Sigmund Bauman, tudo se transforma, se transforma rapidamente. O Fabrício falou da questão das finanças. A gente vê aí pessoas tão consagradas no né, mundo das finanças, empresarial, e, de repente perde tudo. Né? E, e também acontece na educação. Né? Se você pensar na educação com negócio, mais uma vez aí, parafraseando o Fabrício, uma colocação muito pertinente dele. Então, não se apegue a modelos. Seja humilde e saiba eu falei agora de uma situação moderna, vou lá, os antigos, os Sócrates, o né, que, que o Sócrates falava: Só sei que nada sei. Tenha consciência da sua limitação, tenha consciência da sua ignorância, para quê? Para você ir além. Aquela pessoa que tem noção de que ela sabe pouco ou de que ela está desatualizada, e são poucos, hein? São poucos na educação. Ela, Marcos, está muito mais apta a crescer ela está muito mais apta a desenvolver um conhecimento diferenciado, um know-how para ela aplicar no dia a dia. Então, não fique aferrado, enjaulado em modelos prontos. O nosso curso da editor do Brasil e outros, né, outras experiências vão mostrar exatamente isso, que você pode e deve mudar. Por quê? Não há nada mais contínuo, vamos dizer assim, nada mais permanente do que a transformação. Essa é... a né, de uma maneira singela, uma dica, uma orientação que eu daria aos gestores.
0: Perfeito, perfeito. <risos> é, você, tá aí, microfone pra, na cabeça, novidinho, que nem um podcast, novidinho <risos> de todos os gestores do Brasil.
1: Olha, acho que os meninos já se colocaram aí muito bem, e eu venho aqui, né, é, acho que agora... Lucas falou e eu já tinha escrito aqui, somos inacabados, né? Meu Paulo Freire querido, que colocava isso muito bem, né? É, a gente tem que estar tá em constante evolução lá na escola. A gente já também falou em vários episódios, Keller, que não existe receita. Não existe, né? Então, a cada situação, você tem que olhar para aquilo com a ajuda das pessoas que estão lá. Porque elas estão lá para isso, não é? A escola não é sua, não é do diretor, a escola é nossa, não é? E ser ter essa humildade de ouvir. Eu acho que tem uma palavra que eu quero que fique aí. Ouvir. Porque quando você escuta cada uma das partes envolvidas ali, você vai conseguindo e ter tendo visões com relação ao que, né, o que você tem que levar ali para o seu conselho de escola, para a sua PM, para os professores, para a gente ir melhorando, não é? Então, ouvir, sempre estar muito atento ao que você, né? Ao que as pessoas estão falando, não é? é. Acho que isso é uma das, uma, uma das coisas que eu faço muito.
0: Show de bola, show de bola. Batemos o nosso horário, mas a gente ainda tem uhum. o momento final, que é a hora que a gente se dirige diretamente ao público que tá aqui com a gente. E para avisar, Fabrício e Lucas que estão aqui com a gente hoje, uhum. nesse momento aqui é aquele ensino tradicional. A gente tem agora <risos> três perguntas que é para você poder terminar o programa. Três perguntas complexas que é o nosso teste final. A primeira delas... Se você gostou do programa, então você precisa me falar assim: se você achou legal o programa, como que foi para você. A segunda delas não é exatamente uma pergunta, mas é para você informar a galera que está aqui com a gente como que a gente sabe mais sobre você, como que a gente sabe mais sobre o seu trabalho, como que a gente sabe mais sobre o que vocês estão desenvolvendo para facilitar, para auxiliar os gestores. E por fim, eu quero uma indicação, por favor, de vocês que vale qualquer coisa. Um pedacinho do Fabrício, um pedacinho do Lucas, um pedacinho da Regiane para nos acompanhar, os ouvintes, no coração, no na mente, até o próximo programa. Então, pode ser uma música, pode ser um texto, pode ser um livro, pode ser um pensamento, pode ser qualquer coisa que represente vocês. Para dar tempo do Fabrício e do Lucas pensar, Regiane Taveira, as três perguntinhas. Você gostou do programa? Como a gente te acha? E que pedacinho da Rê vai ficar conosco?
1: Olha, eu amei. Dá para fazer muito mais, hein? Dá, <risos> Dá. Dá, porque eu já fui colocando aqui algumas coisas que a gente podia ter discutido mais, não é? Então, olha, com certeza eles precisam voltar, hein? O time aí dos meninos precisa voltar. Eu amei o programa. E aí, Keller, é uma coisa só pra gente... É, que ficou aqui na minha cabeça que você falou, não é? é essa questão de da gente olhar para a escola e projetar coisas lá no futuro, tá? Eu acho que isso é uma peça que eu ia falar ali, que é fundamental na hora que você me perguntou, de, né, de como a gente pode e Não era uma receita, mas uma dica, acho que isso é importantíssimo, viu, Keller? E aí já fica aí a sua fala para isso, porque olhar para o futuro, a gente não pode deixar, porque realmente a gente já viu até escolas fecharem por conta de não terem essa projeção, tá? Desculpa, tive que, tinha que fazer esse adendo porque me chamou a atenção de lembrar de escolas que... Foram fechando turmas, professores perdendo seus empregos por conta de, né, de não ter a, esse planejamento, essa organização. Enfim, depois se as meninas quiserem cortar ali, mas eu sei tá que ficou na minha cabeça, não consegui deixar de falar. Estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook e lá no chão da fábrica, <risos> onde eu brinco que a mágica acontece, não é? Eu acho que é lá que realmente a gente aprende muita coisa, mas não dá para deixar... De buscar também. Não é só lá. A gente tem outros lugares aí. A gente viu muito bem aqui hoje nesse episódio. E olha, eu, eu, eu olhei, olhei e eu lembrei de um filme, gente. De um Qual? filme que eu assisti. Ai, Meu Mestre Minha Vida. É isso, não é? Meu Mestre Minha Vida. Acho que é. Eu nem fui olhar, mas acho que é de um diretor de escola. É de 80 e pouco. Eu sou antiga, gente. Tem <risos> então. Então. <risos> Esse filme, assim, né? Enquanto eu ainda era jovem ali estudando, fazendo o antigo magistério, eu fui quando eu assisti esse filme e eu ficava gente, um dia eu quero ser diretora, olha que loucura <risos> e, e é uma delícia de filme que traz aí é, uma experiência maravilhosa daquele diretor e às vezes a gente precisa dessas motivações para continuar e falar e continuar acreditando que é possível mudar, que é possível transformar e que é possível melhorar
0: Perfeito, muito obrigado. Ray, obrigado pela sua experiência. Hoje, mais que tudo, né, que ajudou a gente bastante a entender um pouco dessa visão do diretor com você como diretora, como alguém que participou de todos esses momentos. Para mim é muito importante, que é uma visão da educação que eu não tenho. Então é muito legal poder trocar vai essa ter, ideia contigo. você. Obrigado, vai ter. comigo, viu? vai lá Olha, comigo. a Rei tá querendo me arranjar uma Faz encrenca. Faz tempo! <risos> Tá ótimo. <risos> Fabrício Dardes, agora é contigo, meu querido. Tem três questões para você aqui. Primeira, se você gostou do programa, como é que foi para você? Segunda, como que eu sei mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre Isaac? Como é que eu sei? Como é que eu conheço? E por fim, uma dica, um pedacinho teu para nos acompanhar até o próximo programa.
3: Marcos, eu achei sensacional essa troca, aprendi muito. É, confesso que eu já quero responder mais diferente de outra forma a última pergunta, outras perguntas quero é, poder trocar mais experiência com, com vocês, aprendi demais também com, com o Lucas e com a Regiane é, vocês podem me encontrar pelo Instagram pelo LinkedIn, pelo meu nome mesmo Fabrício Dardes é, com Z, eu sempre brinco que, que falam, ah Fabrício com C não Fabrício com Z como meu irmão mesmo protegia meu nome, então é, é fácil de achar. É, gosto de, de deixar sempre as portas abertas para conversar, para marcar qualquer tipo de, de encontro que acha relevante para a gente crescer junto, pode contar comigo. E acho que um pedacinho do que eu gosto de trazer, é, vou deixar um filme e um livro. É, o filme em homenagem à Regiane, que trabalha... É, como diretora de escola pública, chama Coach Carter, tá na Netflix, é, mostra um pouco do, do cenário de uma escola bem desafiadora é, americana. Se eu não me engano, deve ser da década de, de 90, 80, só que os desafios, eles acho que passam até hoje, assim não mudou muito os desafios, então é, ele é super atual e, e é uma homenagem, eu, é um dos filmes que, eu, que foi um professor que passou para mim na escola, então tem uma lembrança muito positiva. E um livro que eu li esse ano, um pouco sobre o tema de, de aprendizado, que eu acho que é um, um ótimo tema para a gente também explorar em, em, em próximas oportunidades, que é sobre aprendizado, é, do, do Conrado, é o poder do aprendizado contínuo, é o termo né, que, que falam tanto do, do Lifelong Learner, então acho que são duas indicações bem bacanas aí.
0: Perfeito, Fabrício. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por estar aqui compartilhando tanto sua vida, tua história, né, tua experiência, esse, esse trabalho maravilhoso que você executa também, que está aqui para ajudar a tirar um peso, né, um das, dos problemas, uma das questões, uma das dificuldades que às vezes os diretores estão enfrentando. Obrigado pela tua presença, meu querido. Obrigado mesmo.
3: Obrigado você, Marcos. Aproveitando também Qualquer gestor que estiver me ouvindo, que estiver querendo saber mais sobre a gestão financeira, como que o Isaac proporciona essa previsibilidade, podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer estar é, tá conversando com vocês.
0: Perfeito. Links todos aqui no post, viu? Pode ir lá no post que está tudo lá, para a gente achar com facilidade. Lucas Paris, meu querido Lucas... Está pronto para as três perguntas. A primeira delas, dificílima. Se você gostou do programa. A segunda, como que eu sei mais sobre Lucas? Como eu sei mais sobre o teu trabalho? Como eu sei mais sobre melhor gestão, melhor escola? Como que eu sei mais sobre você? E, por fim, uma dica. Um pedacinho do Lucas para nos acompanhar aí ao longo dessa semana.
2: Ô Marcos, nem preciso falar se eu gostei. Porque, por mim, a gente poderia ficar mais umas cinco horas aqui conversando. <risos> E, olha, a, a Recife que é verdadeira, foi muito gostoso, a gente realmente não viu o tempo passar, né? E a Regiane é, citou aqui Paulo Freire, a gente tem que fazer referência a ele, porque... A gente ensina e aprende ao mesmo tempo, né? É um, é um movimento dialético, então aprendi muito e que bacana, que oportunidade estar aqui com vocês. É, Marcos, acho que a maneira mais assertiva é o próprio curso, né? Então, a todos os gestores, aliás, não precisa ser gestor, né? Todos os interessados, mas de uma maneira, vamos dizer, mais focada aos gestores de todo o país, né? é um curso de abrangência nacional, um curso gratuito e está lá é, disponível na página da editora do Brasil Melhor Gestão, Melhor Escola é, para finalizar as, as dicas né? eu queria deixar aqui uma indicação uma de música e de um filme Música Oração ao Tempo, do Caetano Veloso, porque o gestor ele tem que lidar, lidar com o tempo. Né? O tempo é o, é o patrimônio mais precioso que ele tem e, e não, não tem como voltar, não dá para voltar, não dá para você armazenar o tempo. Né? Então fica aqui a nossa, é, o nosso carinho, essa figura Magistral da música brasileira E o filme, todo mundo citou um filme aqui Lembrei gente, um filme Ele também é mais antigão, viu Regiane eu, eu, sou, eu sou meio cringe aí também Como <risos> pessoal do é, é um filme de 99 Um filme chinês, chama Nenhum a Menos E é É um esforço uhum. de uma garota é. Na verdade ela nem é professora, ela tá substituindo O professor, Chinei. e ela faz de tudo Ela roda a China, né A China é esse país monumental para que ela consiga recuperar um garotinho que se foi da sua escola, uma escola rural, uma escola com N problemas. Então, que o gestor também assuma essa condição né, de não perder ninguém. E esse ninguém, eu estou falando de todo o coletivo, toda a qualidade coletividade, né? nenhum a menos, todo mundo é muito bem-vindo na escola. É a mensagem que a gente deixa, né, Marcos?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado, Lucas, pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando tua experiência, tua vivência, pelas dicas que foram trocadas, por estar aí à frente desse curso tão fantástico para formar, para dar uma segurança, né, para dar uma tranquilidade também e uma certeza para os gestores. Obrigado demais, meu querido. E vamos lá. Caminhando agora para o momento final, minha vez, né rapidinho. Quero dizer que eu adorei esse bate-papo. Eu acho muito importante, eu fico muito feliz quando eu converso sobre algo do qual eu não tenho domínio, eu não conheço. É muito fácil para mim falar algumas coisas estando do outro lado. Então poder vivenciar um pouco, poder pensar como um gestor é algo rico, é algo único e me faz respeitar cada vez mais os bons gestores que eu tive e que eu tenho atualmente. Porque eu sei que não é um trabalho fácil e nessa conversa eu vejo que não é fácil mesmo. Né? Então isso é muito legal. É... Quem quiser me achar por aí, arroba marcoskeller na maioria dos lugares, arroba lá no Instagram. Lembrando que é um Instagram pessoal, então você vai ver eu, meu gato, comida, viagem, se eu fizer alguma, né? Aonde que eu tô, e é isso que tá por lá. Às vezes, às vezes, a gente troca alguma ideia sobre educação, sobre outros assuntos tangentes que eu tô estudando, que eu tô ali me movendo por eles, né? E a minha dica, eu vou, eu vou destoar. Eu vou dar uma dica de um livro que para mim é muito importante. Porque quando a gente fala de gestor, obviamente a gente tá falando de um líder. E nós precisamos de bons líderes, precisamos muito de bons líderes, de pessoas capacitadas, de pessoas críticas, de pessoas que pensam, que constroem, que conversam, que ouvem. E eu queria indicar um livro chamado Meditações, do Marco Aurélio. Você vai achar esse livro, em qualquer lugar, por 25 reais estourando, porque ele é um livro que não tem direito doutoral, a editora lança, não tem problema, porque é do imperador romano Marco Aurélio, que foi imperador entre, mil, entre 170 e 180, se eu não me engano. Não foi muito tempo que ele teve essa chance de ser imperador. Não, foi imperador por mais tempo, ele escreveu entre 170 e 180. E foi um grande governante, e ele fala muito sobre como é importante você ter essa liderança e como lidar, por exemplo, com a fortuna que o Lucas falou, né? que é, uma, é algo que a gente não tem controle sobre, como a gente encara as dificuldades da vida de queixo erguido e um, com um manual de comportamento também, como ter tranquilidade, como administrar essa vida e como o Fabrício muito bem levantou, para a gente poder administrar o um império, que é a nossa escola, que está ali presente muitas vezes. né? Então vale a pena, meditações do Marco Aurélio, facinho de achar por aí. No mais, muito obrigado a todos vocês pela presença, muito obrigado a você... Meu querido professor, minha querida professora, meu querido gestor, minha querida gestora, então que aqui ouvindo a gente nesse momento. Você professor que ouviu, oferece pro seu gestor dar uma ouvidinha? Passa, passa para ele, passa pro coordenador, passa para aquele professor que você fala assim: "Vai ser diretor, hein? Cedo à tarde". Tenho certeza. Passa para ele esse programa que já adianta, a gente já tá preparando a pessoa para quando chegar lá na frente. Muito obrigado por todos vocês, muito obrigado queridos ouvintes. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.